0: Cinco Hocicos presenta Muchos Morros, un programa hecho por animales y para animales.
1: Buenos días eh, compañeros, eh, arrancamos con el noveno programa de Muchos Morros y hoy pues bueno, todos sabemos que es un día festivo así que tenemos aquí una visita muy especial, bueno dos mini visitas muy especiales tenemos ahí Ian Yaede, que seguro que a lo largo del programa los oís y bueno pues vamos a hablar de las abejas, de la problemática de, las, de, la, de, de la desaparición de, la, de las abejas también vamos a comentar cosillas sobre la ansiedad por separación y bueno, iniciación, una pequeña iniciación al, a los acuarios a cargo de José Luis, hablaremos de la dentadura de los perros y tendremos una entrevista muy especial con, con Ian, con uno de los, de los peques que tenemos por aquí. Y una entrevista también muy especial en una sección que inauguramos hoy, que es eh, dar a conocer a otras asociaciones que, bueno, no son albergues, pero que también luchan día a día por la protección y la defensa de los animales. Y hoy, hoy le ha tocado a Traffic, de San Vicente. Y, bueno, pues hay gente que piensa que un cachorrito de cuatro meses es demasiado mayor para poder llevarlo a casa. Y muchas más cosas y muchos más contenidos. Así que, compañeros... Animales y Bestias Varias, ¡empezamos!
2: Little boxes on the hillside Little boxes made of kicky-tacky Little boxes on the hillside Little boxes all the same There's a pink one and a green one And a blue one and a yellow one And they're all made out of ticky-tacky And they all look just the same And the people in the houses All went to the university Where they were put in boxes And they came out all the same And there's doctors and lawyers And business executives, and they're all made out of ticky tacky and they all look just the same. And they all play on the golf course, and drink their martini's dry, and they all have pretty children. And the children go to school, and the children go to summer camp. And then to the university where they are put in boxes And they come out all the same And the boys go into business And marry and raise a family in boxes Made of ticky-tacky and they all look just the same There's a pink one and a green one and a blue one Made out of tiki tacky and they all look just Little boxes on the hill song. Little box.
1: vuelo de las abejas. ¿Quién lo iba a decir? Estos pequeños y a veces molestos insectos corren el riesgo de pasar a la larga lista de animales extintos. Son más de 20.000 las especies conocidas. Las abejas evolucionan de las avispas. Antes eran depredadoras de insectos y se supone que empezaron a alimentar a sus crías con el polen que cubría las presas hasta alimentarse exclusivamente de él. Se pueden encontrar en todos los continentes menos en la Antártida. Allá donde haya, abejas, a, perdón, allá donde haya flores habrá abejas. No todas las especies son sociales, pero la apis mellifera, la más común, es especialmente sociable y forman grandes enjambres compuestos por la abeja reina, las obreras y los zánganos.
3: ¿Por qué son tan importantes las abejas?
1: Pues porque las abejas se encargan del 90% de la polinización de la flora silvestre y del 40% de las frutas y verduras insertas en nuestra alimentación. Las abejas están cubiertas de unos filamentos pilosos, ...vamos, de unos pelillos... ...que se cargan de electricidad estática durante el vuelo... ...y esto hace que nada más posarse en una flor... ...su cuerpo quede recubierto de polen de la misma... ...y las abejas hacen hasta 12 kilómetros diarios... ...cargaditas de este polen... ...que sirve para la proliferación de las plantas... Proliferación indispensable para nuestra supervivencia... ...ya que las plantas son la base de la pirámide alimenticia... ...y sin estas, difícilmente podría sobrevivir... ...ninguna especie animal... Ya sabéis, por eso de la cadena alimenticia. Además, realizan esta polinización de manera beneficiosa para las plantas, ya que van por partes. Es decir, primero empiezan por una planta y hasta que no acaban con ella, no pasan a otra. Lo cual es muy importante, ya que las plantas necesitan ser polinizadas por las de su propia especie. Pero desde finales de los años 90 los apicultores nos vienen informando de la alertante disminución en la población mundial de las abejas, sobre todo en Europa y en América del Norte. El llamado síndrome de despoblamiento de las abejas.
4: ¿A qué es
3: debido?
1: Pues todav todavía hay bastante incertidumbre, pero sí que tienen determinan determinantes causas que lo provocan, los plaguicidas y los monocultivos en la agricultura intensiva. ...los plaguicidas directamente las envenenan... ...a las colmenas enteras... ...y la agricultura intensiva y monocultivos... ...las mata de hambre... ...al menguar considerablemente la disponibilidad del alimento. Os daría una buena noticia... ...pero el que hace dos semanas prohibirán desde Europa... ...el uso del fipronil... Principio activo en fitosanitarios de alto riesgo de intoxicación aguda en las abejas. Es una de esas hecha la ley, hecha la trampa. Se usaba con fines agrícolas en la semilla del girasol y el maíz. Ha quedado prohibido para este fin, pero han puesto una excepción y se sigue comercializando otro producto con dicho principio activo del mismo laboratorio como excepción para las plagas de oruga en las patatas. Existen alternativas para el fipronil. Pero como siempre es más fácil mirar hacia otro lado... En la India aparecen 800 tortugas y un delfín muertos en la playa, 800 tortugas golfina. Esto ha sucedido en Neyore y se debe que a pesar de estar prohibido, los pescadores de la zona se acercan demasiado a la costa para poder pescar gambas y las tortugas quedan enredadas en las redes, no pueden subir a, resp a respirar y mueren ahogadas. Las, las tortugas llegan a estas costas a desovar y si siguen muriendo semejante cantidad de tortugas en la época de cría corren el riesgo de extinguirse. No son difíciles las soluciones. Es imprescindible que se haga respetar la normativa vigente del uso de las redes amigables para las tortugas y respetar los periodos y distancias de pesca ya que de manera natural ya son muchos los ejemplares que mueren agotadas en el trayecto de bodadas por predadores cuando son pequeñas Tampoco se libran de correr el riesgo de morir golpeadas por las hélices de los barcos. Al ser animales tranquilos y que salen mucho a la superficie a respirar, los barcos se acercan a observarlas y son numerosas las ocasiones que quedan atrapadas en las hélices de estos mirones. Que aprendamos a observar la naturaleza sin interferir en ella es algo que salvaría muchas vidas. aparece un delfín muerto en Venidor, en la playa de Poniente, el quinto este último mes, tres por las costas de, las provincia, de la provincia y dos en Venidor. El animal presentaba tal estado de descomposición que no ha podido ser examinado para determinar las causas de la muerte.
5: Que cantar que yo cante lo el viento ay 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 Encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, ay. que cantar que yo cante lo borra el viento ay, 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 ay. que desencanto si me forar el viento lo que yo canto se miraron a la cara y atacó el negro el primero El gallo rojo es valiente Pero el negro es traicionero El, el gallo rojo es valiente Pero el negro es traicionero Ay. Si es que yo miento Que el cantar que yo cante Lo borra el viento ay, ay.
1: Pues esta semana le vamos a volver a resolver una duda a Elisa Brioa... ...que tiene algunos problemillas de comportamiento con Rukia... Eh, ...dice que le destroza solo cuando se quedan, todo, cuando se queda sola en casa... ...bueno, el mensaje exactamente dice... ...no nos podemos ir a ningún sitio y dejarla sola en casa... ...cuando volvemos la ha liado, se ha comido algo... ...aunque procuramos dejarle todo despejado siempre encuentra algo... semea, cosa que si estamos en casa ya no hace... ...en fin, que es un caos, he probado hacer eso que recomiendan... ...de ir dejándola sola poquito a poco... Primero unos minutos, volver e ir aumentando el tiempo, pero no, se pone a ladrar como loca y tengo que volver a la carrera. Bueno pues Elisa, es un problema muy común, vale primero te voy a dar los consejos para que, que esta pauta o que este comportamiento se corrija y luego os hablaré un poquitito de la, de la ansiedad por separación porque mucha gente se deshace del perro durante el primer año de vida ...pensando que no hay manera de, de educarlo... ...a que se quede solo en casa... ...que lo va a destrozar todo siempre... ...y sin embargo pues es un, es un problema... que tienen que, ...y que tiene solución... ...vale pues empezamos... Mmm, ...a ver por dónde empezamos... ...son muchas eh, eso, las veces... ...que oímos este problema... ...y que, cómo debemos actuar... ...pues os lo cuento... ...las pautas son bastante sencillas... ...pero son muy estrictas... ...y deben ser acatadas por todos los miembros... ...de la familia sin excepción... ...y sin margen de permisibilidad, ¿vale? Eh, si tenemos que hacer algo 100 veces... ...y lo llevamos a cabo solo 99... El, ...posiblemente el perro se aferre a esa vez... ...que no lo hacemos y, y no corrija el comportamiento. Es un comportamiento que no solo nos acarrea problemas a nosotros... ...sobre todo con los vecinos y con los destrozos que hace en la casa... ...sino que para la perra también o para el perro... ...es también un problema porque lo pasan bastante mal, ¿vale? Entonces tenemos que plantearlo como... Como un tratamiento, casi una rigurosidad, como si le tuviéramos que dar una medicación, ¿vale? Tenemos tres, tres, tres situaciones, la de antes de salir de casa, el rato que estamos en casa con ella y la de después cuando regresamos a casa, ¿vale? Pues las, insistimos mucho en que esto lo debe hacer todos los miembros de la familia antes de salir, no hay que darle importancia ni pistas de que vamos a salir, ¿vale? Nada de, pues, no, no decirle nada, no comentarle, no actuar con ella de una manera más cariñosa porque nos vayamos a ir y sabemos que lo pasa mal. Eso es súper importante. Y luego cambiar el orden de la rutina para despistarla. Pues si normalmente nos ponemos una camiseta, nos atamos los zapatos y cogemos las llaves, pues primero cogemos las llaves, después nos atamos los cordones y después nos ponemos la camiseta. Y al día siguiente otra pauta distinta y luego cuando nos vayamos eh, premiarle, premiarle al irnos, pero sin darle importancia, simplemente darle un pequeño pre premio, una golosina y marcharnos, cerrar la puerta y no darle importancia. Luego al regreso hay que ignorar al animal completamente, pero completamente, ni mirarle a la cara hasta que se relaje, ¿vale? Hasta que esté completamente tranquila, se si haya ido a su cama, se si haya, no sé, se si haya ha hecho puesto a hacer cualquier otra cosa, pues hasta ese momento ignorarla. Ignorar también los destrozos que haya hecho porque lo que está haciendo es una llamada de atención entonces tenemos que demostrarle que eso no nos llama la atención en absoluto ni para bien ni para mal y si es posible también no recogerlo delante del perro vale si es posible que el perro esté en otra habitación o alguien lo haya sacado a pasear mientras lo recogemos mejor que mejor. ...intentar, esto es un pelín más complicado quizás... Lo, ...es importante también intentar no entrar... ...cuando el animal esté ladrando ¿vale? ...si podemos mantenernos un poquito en el pasillo... ...y en un momento que deje de ladrar... ...entrar, pues mejor que mejor... ...si no pues oye, tampoco nos vamos a quedar en la calle... ...a cuenta de que esté ladrando... ...pero súper importante el ignorar al animal... ...y luego otras pautas... ...mientras estamos en casa... ...es un poquito hacerle ver al animal... ...que no pasa nada por estar alejado de nosotros ¿vale? ...por ejemplo... Si se acuesta en su cama que está alejado del sofá, pues premiarle, ¿vale? Cuando esté relajado en otro sitio que no sea encima nuestro, encima de nuestras faldas, premiar, premiarle, sobre todo si es suya la iniciativa de irse a su cama o de estar en otra habitación o de, de no sé, de que no, de que no esté tan pendiente de nosotros. Y luego no prestarle atención cuando, cuando la perreta, en este caso Rukia, la, lo reclame, ¿vale? Proporcionarle juegos y mimos cuando la perra no, no lo pida, ¿vale? Cuando esté despistada con otra cosa, pues entonces nosotros vamos y le, le hacemos un pequeño una pequeña fiesta. Y hacer movimientos, aunque no vayamos a salir de casa, hacer movimientos como si íbamos a salir de casa, por ejemplo, pues lo que hemos dicho antes, normalmente les llama mucho la atención el, el coger las llaves, pues coger las llaves y volverlas a dejar y irnos a hacer la comida o a sentarnos en el sofá sin que, o a beber agua o a lo que sea, que no vaya a seguirnos fuera y qué más a ver a ver y hacer pues eso no más que nada los movimientos es bastante importante el, el coger las llaves y ponerse los zapatos, el hacer como que vamos a, a poner atar la bolsa de la basura y ya te digo Elisa estos son los consejos que te mandamos desde muchos morros eh, es bastante común el problema con que te aconsejamos que no te desesperes pero porque tiene solución no hace falta deshacerse del perro, este no, no creo que sea el caso porque conozco a Lisa y no creo que en ningún momento se vaya a deshacerte del perro por esto, pero sí que he conocido casos que consideran que el perro ladra mucho, los vecinos les puede acarrear problemas y, y también pues deberíamos concienciar un poquito a los vecinos de que es un problema, que tiene solución, que estás poniendo, tomando medidas y que por favor que tengan un poquito de paciencia porque... Pues imaginaros que un niño recién nacido con cólicos se tira toda la noche o toda la tarde llorando a todo llorar, que suele ser bastante desesperante también. En ese caso no nos tiran del vecindario, pues hacérselo ver también a los vecinos que, que estamos en ello, que no estamos dejándolo pasar y que estamos poniendo soluciones al tema para que ellos también tengan un pelín de paciencia. Y en fin, pues esta es, también, esta es la duda que resolvemos esta semana. Esperamos que les sea de ayuda a Elisa. ...y a todos los que no estáis escuchando... ...que tengáis ese mismo problema... ...la ansiedad por separación es bastante común... ...la culpa la tenemos bastante nosotros... ...porque desde cachorritos... ...en el caso de que lleguen desde cachorros... ...tendemos a tenerlos continuamente encima... ...continuamente no dejarlos solos... ...y es algo pues bueno, la sociabilización... Que ...en otro programa os hablaremos detenidamente... ...del tema de la sociabilización... ...es súper importante cuando son pequeños... ...o cuando están recién llegados a casa... ...desde el primer día, os lo hemos dicho alguna vez... Hay que tomar las pautas que queremos que tengan de mayor, ¿vale? Es la mejor manera de que luego a la larga la convivencia sea perfecta. Y os dejamos con una cancioncilla. Yo, noticias nuevas desde la ciudad del
0: fuego. Sí. necios, en un arranque de amor a la tradición. Pueblo ha decidido hacer de las fallas Necios La más parecido a lo que fueron en yo. su orden Mira, yo ¿Cómo es? calor de hogar O desde el frío de un lugar cualquiera Sin parar de pensar en cómo hacer crecer la hoguera Hoy son las fallas a mi modo quemamos sin vergüenzas y paciencia No es azaplana solo El monumento se levanta en plena ciudad Mirad la gente cómo va a disfrutar No llueve. Primer momento en que la peña se remueve Todo contenta viendo cómo prende el puto muñeco de Aceves. El fuego venta, Rita que es Bien. Bomberos cojan las comisas también no, no corre prisa Todos esperan el momento estelar las llamas andan ya cerquita del cabrón del camp Fiesta pagana de las llantes La estampa de rojo el ardiendo Resulta impresionante, calor de invierno, ¿Eh? siempre vendiendo el cielo por millones y ahora sudando fuego en pleno infierno, eh. Y luego soy yo el guarro, vuestro con los niños y el dinero. Cross con las frases como despilfarro de y no. No hay tan despliegue policial en esta fiesta. Que hoy pincha rafa, la banda de música es nuestra. La traca final se avecina, la construcción va a caer. La de los pinos de 30 metros también. Pero quién se va a mover, nadie va a ponerse ciego a tope hasta ver arder al enanito del bigote. Y... Suena Uy. Después de tanto nada conseguimos. Pero esta gente os grita Necios ¿eh? Yo Mirad cabrones y nos divertimos Fuego Fuego Hay tantos motivos por los que escribimos Y es que sois unos putos ¿eh? Necios Los sinvergüenzas si tienen un destino Fuego Es lo que hay tíos es nuestro derecho a soñar, sí. a imaginarnos la fiesta perfecta. Todos sí. sentados alrededor de este fuego, lleno de necios. Siempre nos queda algo más que decir. A esa plantilla de necios. ¿Nos tenéis contentos? No sé qué coño creéis. Yo sé sí, que ni nos miréis. Por culpa vuestra nadie creía en nada. Y alguien reprocha lo mal que lo hacéis. Si yo acumulo dos mentiras ya me lío. Lo chungo no es ser tonto, es ser cabrón y frío En 2008 los problemas son los mismos La iglesia con sus lemas, los memos con sus himnos Hoy en el Senado era de Guasa los más rastreros, lo peor de cada clase, indignos Por dirigir al pueblo al desastre directo Por destinar al armamento el presupuesto Por confundir, mentir y después poner cara de tontos Buscar la forma de forrarse arruinando a los otros Error pensar que se os aprecia Un clima hostil, la paz avance de fusil y la tormenta recia En Francia coches arden y en España arderán Aquel coche tan pijo, tus hijos no verán Y no es mi pena, lo juro, piedra contra tijera Y sin papeles derribando el muro ahí fuera La calle frago un cambio ¿Cuánto así no hiciera? Van a meterte en mierda en el molino, quieras o no, mi rap, mi honor. O hacer favor y sube bien el altavoz. Coopera, lanza una piedra a este sistema que te ahoga. Yo, es mi función, quitarle presión a la soga. Después de tanto nada conseguimos, pero esta gente os grita: ¡Ecios! ¡Yo! ¡Mirad cabrones si nos divertimos! ¡Fuego! ¡Fuego! why? Tantos motivos por los que escribimos Y es que sois unos putos Gracias, Los sinvergüenzas tienen un destino Fuego ¡Tema, tema, tema, que sinvergüenzas Fuego, ¡Fuego! Mirad a la gente como va a disfrutar Como prende el puto muñeco de acero Bien, es, bien Esta pagana de las llantas, Pincha la gafa Y la banda de música es nuestra bien. ¿Quién, ¿Quién ¿Quién se va a mover? Parry, bianco, orquesta, sumaros a la fiesta Transformo en diversión una canción protesta Luego hago como todos, curro, estudio, bebo el viernes El domingo me deprimo, pienso que nadie me entiende La existencia itinerante, el amor distante Después el lunes y el martes, vuelta a lo de antes No se preocupen, yo a esta raya sin quien creo Veo a los que me rodean mi trofeo y... Después de tanto nada conseguimos Pero esta gente os grita Necios". Mirad, cabrones, y nos divertimos. Fuego, fuego. Tantos motivos por los que escribimos, y es que sois unos putos necios. Los sinvergüenzas tienen un destino. ¡Oh! Después de tanto nada conseguimos, pero esta gente os grita necios. Mirad, cabrones, y nos divertimos. Fuego, fuego. ¡Fuego! Los motivos por los que escribimos, y es que sois unos putos necios, los sinvergüenzas tienen un destino, ¡fuego!
1: Bueno compañeros, pues pasamos a deciros unos consejos, ¿vale? Estrenamos, dentro de la sección de los consejos estrenamos... Buenos días, Mopa. <risa> Dentro de la sección de los consejos estrenamos mini sección y hoy os vamos, pues bueno, pues para la gente que se decida tener acuarios, al menos que lo haga con, con cabecita y sabiendo lo que hace, ¿vale? Para que los animales estén en, condi en las condiciones que tienen que estar. Y después continuaremos con los, con los consejos y esta vez hablaremos de la dentadura de los perretes. Os dejamos con ellos.
6: Vamos a hablar de la instalación de un acuario de agua dulce para peces tropicales. Eh, lo primero que se me ocurre hacer es una reflexión, que cada uno que, que piense instalarse un acuario pues, eh, tenga unos momentos para pensar si es suficiente responsable para tener en casa seres vivos, peces en este caso, en las condiciones de vida adecuadas para ellos. Y otra pregunta es <ríe> si tengo bastante paciencia para seguir un proceso de instalación lento y metódico. ...y por último, saber si estoy dispuesto a realizar una inversión económica... ...para realizar esto, porque como todo hobby, pues es un, tiene un coste. Si es que sí, empezamos nuestro proyecto. Primero, la ubicación en la casa de, del acuario. Hay que elegir una zona eh, donde no dé el sol... ...donde sí haya luz natural, donde tengamos cerca enchufes... ...buscar un, un mueble capaz de soportar el peso de, de la, lo que le vamos a poner encima... Hay que pensar que hay ecuación que pueden tener un peso considerable Depende de los litros de agua Hay que elegir la capacidad eh, del, del recipiente que vamos a comprar Yo consideraría un mínimo de 60 litros Y mejor 120 Cuanto más eh, agua tiene Pues el mantenimiento y las condiciones son mejores y Luego tiene un equipamiento Una bomba de filtro el sistema de filtrado es indispensable para un acuario. Eh, hay que tener un calentador con termostato para mantener un agua templada y en una temperatura entre 24 a 26 grados. Hay que tener una aireación con un compresor pues, que nos, nos aporta algo de oxígeno en el agua. Y hay que tener eh, una cantidad de grava, una grava que se compra eh, normalmente en los comercios de, de acuarios, eh, una puede ser fina, puede ser gruesa y utilizarla para el fondo. En el fondo se debe de instalar esta, estos eh, kilos de arena, pues eh, más eh, grueso de, en la parte de atrás y más eh, delgado en la parte de delante para conseguir un efecto de profundidad. Otra cosa indispensable eh, son las plantas, las plantas naturales, ¿vale? la planta natural. Es un, una manera de, de que sea posible el organizar un ecosistema donde los peces puedan desarrollar su vida de forma lo más parecida posible a su medio natural. Eh, podemos tener piedras o rocas siempre no calizas, no se puede meter cualquier cosa en, dentro del agua. Es ideal la laca volcánica o materiales cerámicos de alta cocción. Se pueden incorporar raíces de ébano o fosilizadas. Y después, pues, pondríamos a lo mejor no indispensablemente un fondo decorativo que o lo podemos hacer nosotros o lo podemos adquirir. Eh, tenemos unos accesorios eh, que son tubos y, y filtro eh, tubos que, que componen el sistema de filtrado. Hay un, esto se recoge el agua del fondo del acuario y se incorpora filtrada por la parte alta. Y tener pues, un difusor y un macarrón para ello necesitamos una pantalla de luz porque hay que tener una iluminación complementaria para que las plantas se desarrollen con normalidad y puedan prosperar. Estas eh, luces que se utilizan son las mismas que tienen en, en las tiendas de plantas, los llamados tubos Eurolux que aportan un, una longitud de onda pues eh, aprovechable por la planta. Nos vamos al agua. El agua, bueno, el agua, ojo con el agua porque generalmente tiene que ser tratada. El agua que obtenemos en el grifo pues tiene unos productos eh, perjudiciales, sobre todo el cloro, eh, tiene metales pesados o algunas sales que no interesan. Entonces hay, hay que acudir a eh, lo más sencillo a la tienda para comprar un acondicionador que elimine todas estas cosas indeseables y nos eh, ponga el agua en condiciones óptimas para el desarrollo de los peces. Eh, hay que analizar ese agua también una vez que la tenemos puesta eh, dentro del acuario y comprobar una serie de parámetros como son el cloro, el pH, la dureza, los nitritos, todas estas cosas eh, también son fáciles de saber, pues con unas pequeñas tiras que se ponen de color y tal, que también tenemos que adquirir en la tienda, sin más remedio. Los pasos de la instalación. Una vez colocado en el sitio, lo primero que hay que hacer es distribuir la grava en el fondo. Después, colocar las piedras y las plantas y estas asegurarlas para que no se levanten pues, con, con el movimiento de los peces o del agua. Hay que fijarlas con pequeñas piedrecitas o ponerlas eh, con alguna sujeción que, que impida que se desprendan de, de su sitio original. Se pone un, el difusor de manera disimulada, que no se vea lo menos posible. Y lo mismo pasa con los tubos de extracción de agua del fondo y el suministro de filtrado. Y hay ventosas para colocar todos estos accesorios igual que el calentador y entonces pues cuando tenemos esto colocado empezamos a echar el agua siempre muy lentamente, tiene que no podemos eh, incorporar el agua por pues, digamos un cubo entero <risa> hay que echar poco a poco, como truco es eh, bueno poner en el fondo de la arena un vaso de boca ancha y verter encima de, de ese vaso para que el agua vaya rebosando y no altere pues, toda la instalación que hemos hecho de fondo. Una vez llenado por completo, poner en funcionamiento el sistema de filtrado siguiendo las instrucciones del fabricante, el compresor, la luz, el calentador, en fin, todos esos sistemas que hemos ido instalando y hacer una, una primera comprobación de analítica del agua. Conviene abonar las plantas también con las dosis que el fabricante nos dé. ...tenemos esto hecho... ...y hay que mantener... ...que eh, ahí tiene ya la, la impaciencia... <risa> ...mantener dos o tres días... Eh, ...este acuario en, en estas condiciones... ...sin incorporar los peces... ...cuando pasa ese tiempo... ...que hemos tenido la luz encendida... ...y todos los sistemas en marcha... Eh, ...volvemos a analizar el agua... ...y si no hay nada que nos eh, ofrezca dudas... ...pues acudimos a la tienda... Pues, a, ...a elegir los peces que vamos a colocar... ...en los peces los peces pues, quizás sea lo, lo más eh, eh, comprometido porque la tendencia es a buscar los peces que te gustan ¿no? por colores, por movimientos, por lo que sea no, no podemos mezclar unos peces con otros hay que, hay que saber qué especies son o no compatibles y buscar un, algún tipo de pez que, bueno, pues que sea más eh, duro que no, no sea muy delicado para, para empezar porque si no podemos hacer inversiones en, en, en peces de, de bastante dinero y llevarnos la sorpresa de que al cabo de 4 o 5 días tenemos el pez patas arriba. Bueno, pat aletas arriba en este caso, <ríe> no tienen patas. Eh, normalmente se puede eh, pensar que para un pez adulto necesitamos 10 litros de agua. Quiere decir que un acuario con 100 litros de agua pues tendría 10 peces. ¿vale? Si elegimos en principio peces muy chiquititos, pues podemos superar esto porque... ...sabemos que esos peces eh, a veces no consiguen superar los 3 o 4 centímetros... ...que es un tamaño pues pequeñito. Estos peces son pues los gupis, los platys, los neones, los sifus... ...peces que se reproducen fácilmente, que no son agresivos y que son bastante vistosos. Yo empezaría por, por esto, es eh, la manera más gratificante de, de empezar. Y después pues hay que buscarse también algunos trabajadores para el acuario hay unos, unos peces que como por ejemplo el plecostomus que que se come las algas come la, la parte de, de verde que se pueda originar en los cristales o en los fondos o sobre las rocas y se pasa pues básicamente la noche chupando con una especie de ventosa y limpiando pues de manera gratuita nuestro acuario por dentro y después tenemos a los barrenderos los barrenderos son botias, coridoras, eh, peces que trabajan en el fondo y que van comiendo pues toda la comida, los restos de comida que se van quedando entre las en piedecillas y la arena. Bueno, pues ya hemos elegido los peces, hemos pagado al señor de la tienda y nos vamos eh, con nuestra bolsa de plástico con los peces dentro, una bolsa que nos infla, le pone una goma y la llevamos con mucho mimo hasta casa. Eh, no hay que coger y destapar la goma y echar los peces y ya está porque eso en este tipo de, de bichos es eh, casi mortal en la mayoría de los casos, sino de inmediato pues no soportan unos cambios tan bruscos de condiciones el agua que trae no es el mismo agua que tenemos nosotros la temperatura que viene no es la misma que tiene nuestro parión y hay que darles un tiempo para que se vayan acomodando lo primero que hacemos es abrir, eh, poner la bolsa sin abrir dentro del agua del acuario dejar ahí esto pues unos 10 minutos para que la temperatura se equipare la segunda mm, operación sería abrir la bolsa vaciar la mitad del agua que tiene y e incorporar eh, pues, un, una parte de agua ya de nuestro propio acuario dentro de la bolsa sin soltar a los peces y mantenemos otros 10 minutos para que eh, bueno, pues, se acondicionen a ese cambio de agua ¿no? Y la tercera operación ya es volcar la bolsa e incorporar a los peces. Muy curioso porque a veces la bolsa trae pues sus caquitas y sus toallas, Tenemos que tener cuidado para procurar no ensuciar nuestra agua que está absolutamente transparente. En fin, eh, dejar a los peces eh, sin alimentar unas cuantas horas para que inspeccionen su nuevo territorio y se vayan habituando. Y después les daremos de comer dos veces al día encenderemos la luz artificial cuatro o cinco horas, dependiendo mucho de, de, de la iluminación general de la habitación. Y bueno, pues posteriormente eh, a disfrutar de nuestro acuario, a ver, a eh, observar el, todos los movimientos y las eh, cabriolas que hacen estos animalicos tan simpáticos y eh, al final pues se les toma cariño y, y bueno, eh, queda mucho por, por hablar de acuariofilia, de cómo se mantiene después ese acuario De cómo alimentamos, de cómo criamos, pero eso será para otro día
1: Bueno, pues después de los consejos, a la iniciación de los acuarios que nos ha dado José Luis Yo voy a pasar a, daros, a hablaros de la, de la dentición canina De este proceso que, que, bueno, pues que hay veces que nos lleva bastante locos en casa eh, los perretes, todos los que hemos tenido un cachorro en casa Sabemos que tienen, cuando son bebés Tienen pequeños alfileres que destrozan todo Y que duele mucho cuando te muerden jugando Y bueno, que a partir sobre todo de los tres meses Tres meses y medio pues Empiezan a morder todavía con mucha más ansia Y quizás más fuerza de la que deban Esto no se debe a que el perro tenga ningún problema Se debe a que empiezan con el proceso del cambio de, de dentadura De los dientes de leche a la dentición definitiva Suele empezar sobre los cuatro meses y dura hasta los seis aproximadamente. En teoría los seis ya debería tener sus dientes definitivos. Durante este proceso el animal sufre bastante dolor ¿vale? y es lo que le lleva a pegar esos mordiscos continuos. El que sepamos que está padeciendo, que es un proceso natural, pero el que sepamos que está pasando dolor no significa que no le debamos marcar las pautas de lo que puede y no puede morder y de lo que puede y no puede apretar. Porque bueno, pues estamos en pleno periodo de sociabilización y si le permitimos todo, el perro cuando sea adulto va a seguir haciendo lo mismo. Así que hay que tener muy en cuenta que hay que hay que distinguirle, la zapatilla no se come, el hueso destinado a, a que no le duela la, 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 las encías, sí que se puede comer. Y esto desde bien pequeñito. Y bueno, pues entonces lo mejor que podemos hacer para evitar que nos destrocen la casa y nos destrocen las manos y los brazos es proporcionarles juguetes y objetos destinados especialmente para este fin. Eh, por ejemplo, una de las cosas que van bien son los huesos de ternera prensado. Estos huesos los podemos encontrar en tiendas especializadas y en clínicas veterinarias. Siempre adaptado al tamaño del perro porque si es muy pequeño no se lo pueden tragar y si es muy grande no va a hacer el efecto que tiene que hacer o se no va a cumplir el fin que tiene que cumplir. Y estos huesos van muy bien porque les duran bastante, se entretienen bastante con ellos, aunque son son muy pringosos, pero como os digo, les suele ir bastante bien. Otros trucos que, que pueden ir muy bien, aunque esto suele funcionar mejor para evitar el sarro cuando el perro es adulto, es darle una manzana entera. vale, El hecho de que bueno la corteza, la piel de la manzana sea más dura y luego más blandito evita que, que el perro tenga sarro y en el caso de los cachorros, como estábamos hablando, pues le, le alivia el dolor de la encía. Es inevitable, o sea, vamos, seguro que algo va a coger que no deba, pero pero bueno, le podemos aliviar bastante. Entonces ya hemos dicho que hasta los seis meses ya debería tener más o menos la, la dentadura definitiva. Este tiempo no es exacto porque, como es normal, es un ser vivo e independiente. Cada individuo puede funcionar con un tiempo distinto. Y sobre todo hay muchas distinciones en el tamaño del perro, ¿vale? Del perro pequeño al perro grande. El perro pequeño este proceso se puede alargar muchísimo y es más, normalmente suelen hasta tener doble dentadura durante mucho tiempo, durante algún tiempo, unos más que otros. La, do la doble dentadura significa que crece el diente definitivo y el de leche todavía no se ha caído, ¿vale? Entonces, a este tipo, en estos casos todavía tenemos que forjar más el que, el que el proporcionarle cosas que debilite el diente de leche y facilite que se caiga. Eh, aun con todo no debemos preocuparnos, no es nada alarmante, no es nada que, que tengamos que, que salir corriendo hacia el veterinario, sí que es conveniente que el veterinario lo sepa por supuesto, en las revisiones también lo tendría que ver y, y bueno en el caso de los perros toy mini que están tan de moda o que siempre han estado tan de moda, no, nunca entenderé por qué, eh, se puede alargar hasta el año, año y algo. En principio hasta el año no hay ningún problema, yo sí que recomiendo que a partir del año año y unos pocos meses eh, ya sí que habría que proceder a, a quitarle la pieza de leche porque ya ahí podemos empezar a tener problemas de sarro, lo que conlleva problemas de encía, de mal aliento y en fin. Pues sí que puede ser más problemático tanto, al, tanto para el perro como para nosotros, más delicado. Entonces pues eso, pero que hasta el año, incluso hasta el año y medio, depende del perro... Yo a partir del año ya recomendaría que lo acercarais al veterinario, a que les quitaran las, las piezas de, de leche o que, a él, que él os diga lo, lo más conveniente para el animal. Bueno, pero sobre todo no hay que alarmarse porque hay mucha gente que, que piensa que es un problema grave y para nada lo es. Es, es muy, muy típico y muy común en los perros de, de tamaño muy chiquitín. Y bueno pues cuando también pues ya que estoy os comento un poquito cuando los perros son adultos El tema es del sarro es importante controlarlo porque pues bueno las limpiezas Una vez se hace la primera limpieza eh, ya el esmalte se queda tocado y las, las siguientes limpiezas hay que hacerlas cada menos tiempo Entonces cuando más alarguemos la primera siempre y cuando la dentadura esté en condiciones Y esté sana como para poder alargarlo pues mejor que mejor trucos para poder alargar este, para evitar el sarro, pues que coma comida seca su pienso, no darle comida casera, esto hace que, que evolucione muy rápido el sarro. Y bueno, pues más o menos lo mismo que cuando son cachorros, mantener esa costumbre de proporcionarle cosas que a ellos les interese morder, que les llame la atención y que con el, la fricción que ejerce el juguete o el alimento con el diente evite que se forme y el poquito sarro que tenga pues se pueda ir marchando. Eh, ejemplos por ejemplo trozos de pan duro, de pan de tres o cuatro días, de esto tampoco hay que abusar porque una cosa es que le demos de vez en cuando alguno y otra cosa es que todos los días le estemos dando pan duro, no es conveniente, otra manera muy saludable es como hemos dicho la manzana, una manzana entera eh, y que se entretenga haciendo añicos les va genial para evitar el sarro. Y bueno, pues ya con los, en tiendas especializadas hay infinidad de productos para este fin, pero el método casero y más económico pues sería el tema de la manzana sobre todo y el pan duro. Y bueno, pues espero que, que estos consejos os hayan servido de mucho y sobre todo tener mucha paciencia porque no es que muerdan por, por gusto y por, por evidentemente están experimentando porque son cachorros, pero no es que muerdan por gusto o por destrozar Sino porque están padeciendo bastante con el cambio de los dientes Recordar, a partir de los tres 3, 3 meses y medio empezarán a, a morder de más y con más presión A partir de los cuatro se le empezarán a caer los, los dientes de leche Y en teoría sobre los seis meses deberían tener ya la dentadura definitiva En cualquier caso el veterinario siempre está ahí para que tengamos que consultar cualquier cosa Un detalle también muy a tener en cuenta es Bueno, hay veces que los perretes, ay, pues es que llevo unos días sin comer Ay, es que le tocó la zona de la cara y se me tira a morder Tú fíjate, ahora le he dado por morder Y muchas veces este tipo de problemas vienen, vienen por problemas en las encías Infecciones que tengan algo clavado, que no hayamos visto esa doble dentadura que pasa mucho Y, y bueno, pues eso le haya creado problemas bucales es conveniente pues una pequeña cosa, si el animal tiene algún comportamiento extraño como eso que deja de comer o que de repente le tocas una zona y, y se queja o se tira a morder simplemente, el, el examinarlo, examinarlo bien vosotros o bien el veterinario pero sí que tenerlo en cuenta porque a lo mejor eh, Ay, el perro está adelgazando, no nos damos cuenta ni que come porque es un perrito pequeño, come poquito y apenas se nota que ha dejado de comer pero sin embargo sí que está perdiendo peso alarmantemente. Bueno, pues esto se puede deber eso a un problema en la boca, que con echar un simple vistazo, pues se lo podemos solucionar. Y con esto terminamos los consejos de hoy en Muchos Morros. <tose> Los pájaros no tienen dientes, con el pico se apañan. Los pájaros pescan peces sin red ni caña. Los pájaros, como los ángeles, tienen alas. Los pájaros son artistas cuando cantan Los pájaros colorean el aire por la mañana Por la noche son músicos dormidos en las ramas Da pena ver un pájaro en la jaula Son músicos dormidos en las ramas da pena ver a un pájaro en la jaula Gloria Fuertes
7: Porque no tuve ni tengo el valor de decirlo Que me hubiera casado contigo De habermelo pedido Y luego me he ido Y me han venido de golpe Las cosas que te hubiera dicho que siempre me pasa lo mismo
3: de la
4: cabeza, en
1: Bueno, pues eh, compañeros, eh, pasamos, estrenamos sección eh, y esta sección la vamos a dedicar a toda esa gente que trabaja y lucha día a día por la defensa de los animales y de los, que, de lo, y de los amantes de los animales. El, el, la, la sección se trata de que cada semana contactaremos con, con una asociación ...para bueno pues darle la oportunidad de que, de que pueda difundir su mensaje... ...el trabajo que realizan, que se den a conocer un poquito... ¿vale? ...para que sepamos que no, no solo las, son solo las grandes... ...que por supuesto la labor que hacen es fundamental... ...pero que hay mucha gente que también estamos detrás de esa lucha... ...que nos cuesta mucho trabajo día a día... ...y que bueno, pues tener su pequeño espacio... Esta semana vamos a entrevistar, esta semana vamos a hablar de Traffic, que es una asociación que está en San Vicente y hemos conseguido hablar por teléfono con Anabel, que es la presidenta y a la que le damos las gracias, tanto por el trabajo que realiza como por habernos atendido. Así que, compañeros, os dejamos con la entrevista, ¿vale? Pues tenemos hoy en muchos morros a Anabel. Anabel es la presidenta de la asociación Traffic de San Vicente. Buenos días, Anabel. Hola, buenos días. Pues nada, te llamábamos un poquito, pues para que nos comentaras, para dar a conocer a otras asociaciones y hemos pensado en vosotros y cuéntanos un poquito qué es Traffic.
8: Bueno, pues Traffic es una asociación no solo en defensa de, del perro y del, y del gato, por supuesto, de los animales en general, sino también de los dueños. Mm -hmm. eh, Traffic nació cuando una normativa de aquí de, de San Vicente eh, salió, en, no recuerdo el año exacto, pero hace ya lo menos tres años o cuatro, sí. y, y criminalizaba mucho a los que teníamos animales domésticos de todo tipo, pero especialmente a los perros, uh -huh. a los que no les dejaba caminar prácticamente más que por la calzada, nomear en los árboles y, y entonces eh, un montón de gente, yo leí eso en el periódico y, y me dio la sangre me empecé a contactar con gente que tenía perros y Empezamos a buscar gente, se reunieron muchísimas firmas, unas tres o cuatro mil firmas. Luego hubo gente que se buscó, buscó una abogada, con una abogada que nos quiso hacer las alegaciones gratuitamente. Sí. Eh, alegaciones que fueron rechazadas todas en pleno, pero bueno, se presentaron alegaciones eh, por nuestra parte en principio, luego privadas, las privadas se rechazaron todas. Uh -huh. O sea, que ya aviso, si hay que presentar una, una alegación a cualquier normativa de un ayuntamiento, hay que presentarla mediante un abogado. Siempre será rechazada. Y, y gracias a eso se pudo cambiar aquella, aquella normativa un poco, suavizarla un poco, conseguir que se cumplieran los objetivos de la ley valenciana de que hubieran pipicanes, que hoy en día los hay, cerrados, espacio no no pipican, sino un espacio de, de libre esparcimiento para los animales. Y a partir de ahí nació el para defender no solo a los animales, sino también a los dueños, de la, del abuso de poder de las de las instituciones sí. eh, públicas sobre sobre pues eso que hoy en día realmente es muy triste pero el tener un animal de compañía se considera el tener una propiedad de lujo sí. y realmente un animal es una vida sí. tal como la nuestra porque también somos animales sí
1: y, y una vida no es un lujo pues, madre mía, lleváis faena porque todo todo se pone en nuestra contra, como aquel que dice. Sí, sí, sí. sí. Aparte de eso,
8: pues nos dedicamos también a, a, cuando nos dan un aviso de, oye, mira, que hay una camada, que la van a sacrificar, pues si podemos, vamos corriendo. Lo que pasa que quiero resaltar que somos 11 personas y que somos muy poquitos y entonces necesita, necesitamos apoyo de todas partes. Hacemos de todo para recaudar dinero, para para poder susfagar los gastos, porque recuperar un perro, sea adulto y esterido, o sea un bebé y haya que darle eh, biberón, eh, sí. cuesta muchísimo dinero. Sí, trabajo y, y dinero. Y no tenemos ningún, ningún albergue, no disponemos de, de ningún terreno ni ningún albergue. Sí, sí no. tenemos voluntarios que nos dicen que si tenemos un albergue que ellos quieren ser voluntarios, pero pero no tenemos el lugar el lugar el espacio, tener el, el espacio. Claro. entonces ¿Y? trabajamos con casas de acogida y no siempre quieren, no siempre están dispuestas es,
1: es muy complicado sí. es complicado es y complicado. bueno entonces me comentas financiación cuáles son las actividades que realizáis. pues ahora? ahora mismo nosotros nosotros la financiación
8: que tenemos es las cuotas de los socios que la cuota de entrada son 30 euros porque esa es la que tuvimos que pagar los socios para uh -huh. poder crearla Sí. Eh, ...aparte de los gastos anteriores, ese fue el último pago... ...y dijimos, pues la cuota de entrada será siempre 30... ...y luego son 20 euros anuales... ...que mm. los paga el socio en el momento en el que él quiera... ...evidentemente si a noviembre se le recuerda que no ha pagado... ...pero vamos, sí. no, él es el que se, se dirige a la cuenta... Sí. ...y lo paga cuando él quiera, exacto, no se giran recibos... ...no es una luego, exacta... Sí, ...exacto, luego tenemos el Teaming... ...que es una, una página web que hay en internet... ...donde se recauda dinero tú te das de alta y hay un montón de causas y de asociaciones de todo tipo y la gente se da de alta y dona un euro al mes. Eso sí que va girado, pero a ti solo te descuentan un euro al mes de la cuenta bancaria y con ese euro pues a nosotros no eso se queda a nosotros no llega pues tantos euros como gente haya haciendo teaming. Llevamos en teaming como 5 o 6 meses y, y tenemos pues pues muy poquitos teamers. Se Ahí, llama. Que... pero bueno, necesitamos eso, gente que, que quiera ayudar porque que nos den mantas y nos den cunas, sí, que, lo, que lo recogemos todo, porque nos hace falta todo uh -huh. pero muchas veces eh, eso no es lo que nos hace falta, lo que nos hace falta es pagarle los 1.400 euros que le demos al veterinario, de vacunas operaciones, analíticas de perros, sí. <ríe> y eso solo se paga con euros, no hay más sí.
1: Ahí las mantas no sirven para nada, por desgracia
8: Por desgracia
1: y, y bueno, y para, por ejemplo, para localizaros en Timino, porque habrá mucha gente que no, no sepa lo que asociación es. Asociación Traffic en defensa
8: del perro. Eh, de todas maneras,
1: en nuestra página de Facebook, uh -huh.
8: que poniendo Asociación Traffic, ya no sale la carita de, de una perrita, porque sí. Traffic es una perrita rescatada, uh -huh. que hoy está, eh, felizmente vive con, eh, con su dueño. No rescatada por nosotros, la rescató Asoca, uh -huh. pero este chico eh, fue socio fundador de, la, de nuestra asociación. Y como hay que ponerle un nombre, porque la ley te exige un nombre distintivo de cualquier otra asociación, dijimos que mejor ejemplo de lo que nosotros queremos hacer, que es sí. eso. Y últimamente, hace como un año, surgió en, pues en una conversación, de, de una reunión de, de socios guión amigos que somos, sí. eh, que nuestro lema a ser ningún perro sin hogar. Sí. Pero claro, eh, conseguir eso supone muchísimos sacrificios, muchos de pelos, muchas noches. De, de a lo mejor coger un perro y tenerlo que pasear porque no tienes toda la noche, no tienes dónde dejarlo sí. yo por ejemplo, en mi caso personal, en mi casa yo tengo tres perros eh, un gato que me encontré con en un contenedor con placenta, pero es que uno de los perros es ciego uh -huh. y estaba abandonado quiero decir, ya lo los recogí abandonado entonces eh, ese perro tiene muchos problemas de socializar no puede convivir con otros perros es muchísimo eh, y su, su defensa natural al no saber porque no ve que los morden. Claro, claro. No puedo meter a ningún perro aquí A veces pues nos ha tocado compañeros Pasarse o todo un santo día paseando un perrito Porque no había acogida desde las 8 de la mañana Hasta las 10 de la noche O, o hace, pues, el domingo pasado No encontrar acogida en ningún sitio Para una sola noche uh -huh. Y tener que ir a la residencia de Campello El rey de la casa Y dejar allí a la perra porque no había otra manera no había entonces, Si tenemos que rescatar un día más Si mira que hay un perro en la carretera Vale, yo voy ...y no encuentro una casa de acogida... ...tengo que meterlo en una residencia... Claro. ...y eso es un muchísimo es de dinero... Hoy es un... claro. Claro. ...y eso exige es sí. un pago semanal... ...que mejor nosotros no vamos a poder cubrir... ...y eso a muchos de nosotros nos cuesta lágrimas... ...porque no podemos hacer nada... ...nos vemos
1: atados... ...es una sensación de impotencia muy grande la de querer... Muy
8: grande.
1: Y, ...y sobre todo cuando motivo es el dinero precisamente... ...porque bueno... ...pero cuando ves que es simplemente por, por dinero... ...el que el animal se tenga que quedar en la calle... ...o que Exacto. en las es muy duro...
8: Duros sí. y sí. es que todos los socios, pues todos, aparte de que cada uno tiene su problemática personal mm. e individual, es que todos tenemos animales y entonces hay veces que un no animal adulto y herido, por ejemplo, no es compatible con lo que tú tienes en casa. <risa> yo siempre me <risa> dice la gente: es que no sé cómo puedes hacerlo. Y digo: bueno, yo vivo en un piso de 90 metros, tengo tres hijos, tres perros, un gato y hay espacio para todos. Aburrirte no te aburres? <risa> no, no, para nada, para nada. Para nada De hecho es que cuando la gente dice Me aburrir y ¿eso qué es? Sí o sea, lo, es, lo es Yo quiero aburrirme Sí, yo también Yo, yo siempre digo que no, no quiero aburrirme Quiero irme a un balneario Eso es lo que yo digo Sí, sí Necesito un, un fin de en un balneario
1: Entonces, bueno, pues nos has comentado Que Traffic eh, sí que hace recogida de perros Aunque no tenga albergue eh, Sí ¿Qué hace? Y por ejemplo, a nivel legal ¿Podrían recurrir a vosotros? o. Sí
8: Sí, lo que pasa es que evidentemente el que es socio tiene ciertas coberturas legales uh -huh. y el que no es socio pues pues tiene consejo, pero la cobertura legal no, porque claro... Pero sí, bueno, al menos sí, para sí. lo que es la iniciación sí que estáis ahí... Sí. para sí, para decirle los pasos que tendría que seguir, sí. Uh -huh. sí. Lo que pasa es que está claro que tanto la normativa uh -huh. eh, de este pueblo como la de valenciana como es que hay que cumplirla es decir... En todo el municipio los perros solo pueden ir sueltos en los sitios habilitados para ello. Sí. Sin embargo, yo me encuentro eh, todos los días decenas de perros que van con sus parece sí. Genial, pero no que mis sueltos, mm. porque a lo mejor ese perro está perfectamente educado, es un perro muy tranquilo no se mete con nadie. Pero a lo mejor el proyecto de frente, que claro. sí queda atado, no mm. lo es, pero va cumpliendo la normativa. Va, su dueño va pendiente de que no se acerque otro perro. Uh -huh. Y ahí puede surgir un problema. ¿Y quién pierde? Pierde el que muerde. Pero realmente el que muerde estaba batado. Estaba cumpliendo la normativa. Uh -huh. Es que ahí es un poquito
1: complicado. No, yo siempre digo que también hay que educar mucho a los dueños y es que es Exacto. de que hay otros perros que no son tan sociales igual que hay otras personas que no le gustan a lo mejor no es que sean maltratados no, 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 simplemente pues no quieren compartir ese espacio con un animal y hay que respetarlo igualmente o sea que también nos exacto. tenemos que educar a nosotros en ese aspecto muchísimo queda mucho por... es que es básica la educación sí la educación tanto del perro
8: como, como del, del dueño sí. como de la persona mm. pero eso yo creo que es también, aparte de la educación, es un poco de sentido común, que le falla mucho el nombre porque es el menos común de todos, pero el sentido común de las personas, quiere decir, hay que saber muy bien hasta dónde llega, y, 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 hasta dónde yo puedo hacer para no molestarte a ti o para no molestar a otro. Uh -huh. claro, no, no, y eso no, 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 es en, en el tema animales y en el tema niños y en el tema botellón sí, y en el tema todo.
1: En el tema todo. ¿Y en el tema todo. todo. Pues que, bueno, siempre cuanto mejor conducta, entre comillas, por decirlo de alguna manera, tengamos, pues más fuerza tenemos a la hora de luchar después por nuestros derechos.
8: Exactamente.
1: Porque si Exactamente. no estamos perdidos. Mm.
8: Exactamente. Sí. Ahora estoy viendo, por ejemplo, que ya me han contado dos veces a la Brigada Azul, sí. que va repartiendo... Folletitos diciendo las cosas, porque cierto es que, gracias a Dios, últimamente San Vicente está más limpio. Sí. Pero es cierto que, aunque los que tenemos perro y lo recogemos todo eh, nos sentíamos ofendidos por ese acoso, sí. es cierto que es que hay muchísima gente que lo recoge en las cacas. Claro. Y vamos a ver, a mí me molesta ver comerse un bocadillo y tirar porque a mí me molesta y tirar el papel al suelo me molesta sobre todo porque tiene las papeleras al lado sí y me molesta que se me tire el papel y nadie le diga nada sí. del mismo modo a mí me molesta que un perro haga caca y no lo recojan no lo recojan claro porque no hay que tirar las cosas al suelo que para eso están las papeleras
1: Sí, para eso, la, para eso las pagamos todos. Exacto, es que sí, <risa> pues, que hay que verlo aquí, la concienciación, hay que verlo mucho como que todo es de todos y cuanto más sí, lo cuidemos, sí. mejor. Es que, que todo te... es de todos. Sí. Y cuanto más los cuidemos, seguramente pagaremos menos
8: impuestos, por habrá que renovar menos contenedores, etcétera, etcétera. Es etcétera. Sí, sí. es toda una cadena.
1: Sí. Bueno, Anabel, ¿y cómo la gente que esté escuchándonos y quiera ponerse en contacto con vosotros, a través, cómo puede hacerlo?
8: Pues puedes hacerlo por eh, nuestros dos teléfonos de contacto uh -huh. eh, que son el 661-820-886, el 652-904-610 y por dos emails, eh, traffic.hotmail.es, con dos Fs y una K de kilo al final, traffic, y as.traffic@gmail.com En cualquiera de esos sitios nos puede localizar. También por nuestra página de Facebook Sí. Dejando una reseña, ya nosotros nos podríamos en contacto con, con quien sea, con la persona sí. que es, es, y
1: cualquier tipo de información. Perfecto, pues muchísimas gracias por la labor que hacéis. A
8: muchas, vosotros, muchas también hacéis una labor sí. muy grande, de, de educación,
1: gracias. Gracias, y sí. Bueno, pues sabes que 5 o está a vuestra entera disposición y ojalá alguna vez... Ha... Y nosotros, a lo
8: sabéis también. Muchísimas
1: gracias. A ti, Anabel, un beso muy fuerte. Y nada, ahora después pondremos tanto en Facebook como volveremos a repetir los datos de contacto por si alguien se anima a ponerse para, hacer, para hacer, hacerse socio o para colaborar de la manera que puedan.
8: De acuerdo, sí, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Un abrazo y un beso más. Gracias. Hasta luego.
1: Bueno, pues eh, aquí... Hemos tenido la entrevista con Anabel, Traffic, San Vicente. Luego recordamos todos los datos por la página de Facebook. Ya sabéis, muchos morros radio por cinco cicos. Ahí recibís toda la información adicional al programa, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de Tashiro, que suena a chino, pues es japonés. Y resulta que el paraíso de los gatos existe. Y no solo existe, sino que, que bueno, que tiene una pinta estupenda. Tasiro se trata de una isla que está en Japón, como os he dicho, y bueno, pues hace, hace muchos años se dedicaban a, al comercio con la seda y para criar criaban los gusanos de seda, tenían criaderos de gusanos de seda, entonces para que no mermara la producción de los gusanos a causa de las ratas, de, la, de las plagas de ratas, pues introdujeron gatos en la isla. Y los gatos pues se encontraron de maravilla, también los cuidaban, los cuidaban muy bien a nivel de alimentación y a nivel de todo para poder para que cumplieran la función que, que requerían. Y de verdad, si podéis ver alguna hemos compartido una imagen en Facebook, en la página, pero si podéis ver alguna imagen del, del lugar, es impresionante la cantidad de gatos y, y lo bien que se ve a esos gatos allí. ...poco a poco fueron dejando de comerciar con la seda... ...y pasó a ser una... ...a, a, tema, a coger tema pesquero, ¿vale?... ...de la pesca... ...entonces los, los gatos se alimentaban de la propia pesca... ...los pescadores eran los que alimentaban a los gatos... ...y han ido proliferando... ...y, y la cantidad de gatos que hay es impresionante... ...bueno, llegan hasta a ven, venerarlos... El, la, isla, ...la isla tiene algunos templos... ...que hace, hace mención a los gatos... Y bueno, es, es impresionante, el cuidado se les ve a todos sanísimos. Ahora mismo el... los utilizan como reclamo, bueno, los utilizan, aprovechan el, el hecho de que los gatos vivan allí como dioses, nunca mejor dicho, para, para atraer al turismo. Y bueno, hasta tal punto quieren atraer al turismo porque es una pequeña isla que deben vivir unos 100 habitantes. Los gatos lo superan con creces, pero lo que son personas son unas 100 personas. Entonces lo que, lo que pretenden con esta atracción es que la gente pues encandilar a la gente con el lugar, que la verdad es que tiene que ser fácil de encandilarse allí. ...y que se queden a vivir para, para que poco a poco... Ir replo ...ahora les toca, se puede decir que en su día... ...las personas repoblaron la isla de gatos... ...y ahora les toca a los gatos repob repoblar a la isla de personas... ...y en ello están... ...ya os digo, recomiendo que, que entréis en internet... ...simplemente poniendo tasiro ...o bien T-A-S-H-I-R-O... ...o bien la isla de los gatos... ...simplemente con poner la isla de los gatos... ...salen infinidad de, de imágenes dignas de ver, de verdad, os animo. Y bueno, pues os dejamos con una cancioncilla.
9: Stay close my name And hold tight, yeah, sing and shout yeah, Just wrap yeah, around yeah, the crowd yeah, And hold tight, shut your ass yeah, Girl, you yeah, shut me up for time Forget these other guys You'll never fall Each time you go home time I'm
1: Cincociqueros o muchos murreros, como os queráis llamar. <risa> eh, hoy es un día especial, hoy es un día festivo. Especial porque no el cole no se trabaja y porque podemos disfrutar de nuestro tiempo, que bastante ya nos lo roban. Y bueno, pues los peques no tienen cole. Y como los peques no tienen cole y muchos morros es un programa <risa> que, que nos encanta a los niños, pues tenemos aquí dos pequeños cincociqueros que han venido a hablar un poquito con nosotros y a, a contarnos el respeto a los animales, pero desde el punto de vista de los peques. Antes de que ellos entren en acción con los micros, yo os quiero comentar de la importancia de la, de la educación a los niños con, a, con respecto a, a ese respeto, valga la redundancia. Eh, el arrancarle la cola a una lagartija no es cosa de niños, es cosa de educación. ¿Vale? Y esto es muy importante, que nosotros lo tengamos claro para poder transmitírselo a ellos. Cinco cicos es uno de, la, de los fines que tiene, que es que, bueno, pues si tú te, te educas basándote en, en el respeto, es, lo vas a tener ahí siempre, ¿vale? Y, y los niños son, son la fuerza, son la fuerza y son los que nos van a ayudar realmente a cambiar las cosas. Entonces depende muchísimo de nosotros el que poco a poco se extienda ese, mens ese mensaje de respeto, ya no hacia los animales ni hacia los seres vivos, sino hacia todo en general. Y a partir de ahí, conforme vayan creciendo, serán ellos los que lo transmitan de manera natural, de una manera diaria, sin tener que pensar en ello, porque para ellos es, es la esencia. Y bueno, primero os vamos a dejar con una entrevista que nos concedió Ian el, el otro día, y, ...y bueno, es digna de escuchar... ...Ian tiene seis años... ...se ha criado rodeado de animales... ...animales y más animales... ...él mismo se puede decir que es un, una pequeña bestiecilla... ...y después pasaremos al chiqui concurso. ...pero antes os dejamos con esa entrevista... ...atentos. Pues tenemos una entrevista muy especial... ...y es alguien que para nosotros es la esencia... ...porque los niños son los que tienen... ...el, el poder... ...el poder de transmitir las cosas... ...y le vamos a hacer un... ...tenemos con nosotros... ...a Ian Luis Castillejos Puch... Buena, buenos días Ian Luis...
10: ...buenos días...
1: ...cuéntanos... ...¿tú tienes animalitos?
10: ...sí... ...tengo perros, gatos... ...y... ...un día vimos a una rata... ...mi mamá y yo...
1: ...¿y te gustan los animales?
10: ...sí... Son muy cariñosos, me dan besos.
1: Y dime, ¿tú ves bien que, se, que haya gente que le pegue a los animales?
10: No. ¿Qué les dirías? Que no le peguen a los animales.
1: ¿Y por qué no hay que pegarle a los animales? Porque sufren. Muy bien, Ian. Y cuéntame, ¿tú qué con los gatitos, cuántos gatitos tienes?
10: Trece
1: Madre mía, trece gatos ¿Y cuántos perros tienes? Nueve o diez Y dime, que te qué, qué me has dicho que te gustan porque son muy cariñosos ¿Qué le dirías tú a alguien si lo vieras pegando a un perrito o a un gatito o a cualquier otro animal?
10: Pues que no les peguen, ya te lo he dicho, ¿no, Mar.
1: <risa> Tienes razón, Ian, perdóneme usted, caballero. <risa> bueno, Ian, y cuéntanos, a ver, a, ¿tú has comprado algún perrito? ¿Habéis comprado algún perrito? ¿De dónde han salido tus perritos y tus gatitos?
10: la a la porque si no se moriría. Y han salido dos gatos de la basura y... Un gato y, y un perro. El perro se llama Sábado, que es una perra normalmente. Y el gato que se llama Poco, que es un chico, también ha salido de la basura. Y. Ya.
1: Y Ani, ¿por qué se moría bujeada en el criadero? Porque.
10: Porque estaba muy malita y la dejaban morir. Opa, pues sí. Y nosotros la compremos. Sí. Bueno,
1: a bueno, adiós. Pues Ian, muchas gracias por habernos contestado a todas las preguntas. Y ojalá muchos niños aprendan como tú, que a los animales hay que cuidarlos mucho y quererlos mucho. ¿Vale? Un besazo muy grande, Ian. Bye. Hasta luego. Bueno, pues soy para. Muchos... Bueno, pues haya quedado eso para, para muchos morros. Impresionante, Ian. Pues nuestra gran sorpresa es que tenemos aquí a estos dos pequeñajos. Tenemos por un lado a Ian, que ya lo habéis oído con la entrevista. Buenos días, Ian. Buenos días. Acércate al micro, Peque. Buenos días. Y tenemos a Ede. Buenos días, Ede. <risa> Bueno, pues ellos van a... Yo creo que se van a animar los dos a hacernos la sección del chiquiconcurso en directo. Os voy a comentar yo primero un poquito a ver en qué consiste el chiquiconcurso y después pasan ellos a la acción. Y si nos da tiempo, pues algunas preguntillas a ver qué nos cuentan de los animales estos niños. El chiquiconcurso consiste en que ellos, hoy en este caso en directo, pues van a describirnos un animal sin decirnos el nombre del animal. Y tenéis toda la semana para darle vueltas y averiguar de qué animal se trata y mandarnos un correo a gmail.com con la respuesta y vuestros datos. Eh, el premio que tenemos, dentro de los que acertéis, tenemos sorteamos una lámina del calendario ilustrado. El calendario es un proyecto que hizo la Asociación Cinco Cicos para recaudar fondos y se trata de bueno 13 meses, regalamos, pusimos un, un mes de, de regalo 13 meses que están tienen un pequeño micro relato, todos son donaciones, todos son colaboradores de grandes escritores e ilustradores a nivel nacional. Tienen un pequeño relacion, un pequeño micro relato relacionado con los fines de la asociación y por otro lado pues eh, la ilustración que da, da imagen a ese, a ese micro. Son impresionantes, hay, bueno todos los trabajos son geniales y desde aquí lo, lo volvemos a agradecer porque ha sido increíble. Y bueno, peque, a ver, ¿quién empieza de los dos? ¿Quién se anima a empezar de los dos? ¿Ede? ¿Ede, ¿qué, qué me cuentas tú de los animales? ¿A ti te gustan los animales? Te gustan un montón. ¿Y qué animalitos tienes tú? Porque a mí me ha chivado un pajarito que tienes un animalito, como poco. Y ya, y ya está bien. <ríe> Estarás entretenido y los cuidas mucho. ¿Sí? Bueno, ¿y nos quieres hacer tú la descripción de, de esta semana? ¿Luego pasará a hacerla Ian? ¿Haces tú la primera? ¿O, la hacéis, ¿O habéis decidido el mismo animal al final? ¿No? ¿Por separado? Pues venga, por separado. <ríe> eh, adelante, Ede. El micro es todo tuyo. Bueno, pues, eh, yo creo que vamos a... Ede, vamos a hacer una cosa, porque no te estamos oyendo y es una, es una lástima. Vamos a compartir micrófono con Ian, ¿vale? Que se ve que el de Ede no funciona. Y así se te oye. Ahora te lo pasamos, Ian. ¿Vale? Venga, empieza desde el principio.
10: Tiene orejas de burro, pero no es un burro. Come hierba y muchos verdes. Pero hace caca más pequeña que un caballo.
1: Mm, qué intriga. Ya hemos terminado la descripción, ahí queda eso, chicos. A mí yo creo que me lo va a tener que chivar. Y ahora vamos a saludar a Ian. Hola Ian. Hola. Tú ya nos has contado en la entrevista que tienes un montón de animales, ¿eh? Sí. Sí. Esperemos, seguro que vives en el campo. ¿Qué te voy a decir yo? <risa> bueno, pues, Ian, ¿tienes tú ya pensado tu animalito para dar la descripción? Sí. Adelante. Tiene alas que. Tiene
10: alas grandes y, y lanza
1: fuego. Uy. <risa> ya. ¿Ya? Sí. No, no se ha oído. Bueno, y escucharme, ¿y no os animáis a hacer uno los dos a la vez? ¿eh? Tiene que ser tremendo escucharos a los dos describiendo a un animal. Venga, Ramón, os chiva un animal y os pone el micrófono a los dos a la vez. ¿Qué seguían como.
10: <risas>
1: oh, pero no lo chives. <risas> bueno, pues hacemos como que este no entra, en, no entra en concurso, ¿vale? Pero qué pensáis del, qué pensáis del león? Describirme ¿De el león, que yo no lo conozco.
10: Tiene una melena grande. Es carnívoro. Es carnívoro. Lucia contra la hienas, es el rey de la selva y también tiene una cola larga.
1: Ole, Que sepáis que, que ojalá todos... Dime, continúa, Ian, perdona, que te he cortado. ¿Qué, qué, qué tiene garras. Tiene garras.
10: Y también huellas.
1: ya. 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 Muy bien. De verdad ha sido un placer teneros aquí a los dos, pequeñajos. Habéis sido muy pacientes de esperar todo este rato. Y ojalá, ojalá continuéis por ese camino, pequeñajos. Animar, animar a todos a que cuiden los animales. A ver, ¿qué diríais?
10: Que no les peguen.
1: Ede, nos dices algo? Eh,
10: lo mismo que
1: no les peguen. Ole, pues nada, ya sabéis, a los pequeños hay que hacerles caso. Muchos morros animaros a, a participar. Y os recordamos desde Muchos Morros que este viernes por la tarde a las seis de la tarde tenemos una, la primera quedada del Chiqui Concurso, donde podrán, pues eso, donde hacer a los peques protagonistas de la sección y del programa en general para poder grabarlos y que participen en los siguientes en los siguientes programas. Es en Librerías Chus, en San Juan Pueblo. Eh, es en Librerías Chus, en San Juan Pueblo, la calle Ordana. Y, en fin, hemos quedado ahí a las seis. En Facebook tenéis el evento. Se llama Pan Chocolate y Muchos Morros. Y cualquier duda, a muchos gmail.com o en el Facebook. Cambiamos de sección.
3: Hola, buenas tardes. ¿Han visto ya la carta? ¿Qué van a tomar?
1: Sí, por favor, yo querré una ensalada y unos entrantes y mi compañero un bol del mejor pienso que tengan. Gracias. Rutas mascoteras. Esta semana vamos a viajar a La, a la Coruña. Vamos a ir a Ría de Muros y Noya. Os contamos. Seguramente por estar situada más al norte y tener peor clima que las demás, la ría de Muros y Noya es, al, es la menos masificada y urbanizada de las rías Baisas. Los pueblos más importantes son Muros y Noya, dos villas medievales con calles estrechas, soportales y casas señola, señoriales que dan nombre a la ría. Por estar situada en el centro de la ría, Noya es un buen lugar para alojarse y desde allí desplazarse para conocer la zona. Ría de Muros y Noya está llena de rincones por descubrir, calas aisladas a las que acceder cruzando maizales, monumentos megalíticos, castros celtas y rutas por la naturaleza. El Parque Natural de las Dunas de Corrubedo está situado en Ribera, en el extremo occidental de la península de Borbanza. Podemos hacer las rutas de senderismo con nuestros amigos caninos para ver todo el cordón dunar y la gran duna móvil la más grande de Galicia, con un kilómetro de largo y 20 metros de altura. Existen tres rutas en el parque natural, Camino del Agua, el Camino del Mar y el Camino del Viento. La entrada eh, a las seis playas que hay aquí con los perros está prohibida, pero solo a dos kilómetros encontramos playas vírgenes, que es la de Basoñas y de Asfurnas, dos extensos arenales a los que podemos ir sin problemas con nuestros perros. A seis kilómetros de Corrubedo está el Dolmen de Axeitos, un monumento funerario megalítico de unos seis mil años de antigüedad, también llamado A Petra do Mouro. Es decir, sin duda, uno de los más conocidos y admirados tanto dentro como fuera de Galicia. Conforma, junto con el Dolmen de Dombate, también en la provincia de A Coruña, uno de los ejemplos de mayor importancia patrimonial megalítica de Galicia. Y bueno, pues de. Pasamos, con esto terminamos el programa, eh, qué deciros, que bueno, que ha sido súper especial hoy el tener aquí a los dos peques, que os animamos a que compartáis el programa, desde o bien desde Radio Mutant, o bien desde el podcast, desde iBox que... Que ánimo y mucha fuerza a los compañeros que no se les está dando ninguna difusión, que están a puntito de llegar a Madrid el día 22. Que, que fuerza con esas ampollas y con esos dolores. Que, que de verdad que, que ojalá se. que estas cosas sirven, que sirven y que hay que apoyarlas. Y que si ellos no lo quieren difundir, lo difundimos nosotros. Animaros a continuar escuchando Radio Mutant, porque aquí hay, hay mucho que decir. Y bueno. ...compañeros, nos despedimos... ...nos vemos en las calles, nos vemos el 22... ...en Madrid... ...y salud...
3: ...las tierras, las tierras... ...las tierras de España... ...las grandes... ...las olas de ciertas llanuras... ...galopa caballo cuatralvo, ...jinete del pueblo al sol y a la luna... ...a galopar, a galopar... ...hasta enterrarlos en el mar... A corazón suenan, resuenan, resuenan las tierras de España en las cerraduras, galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralvo, caballo de espuma, a galopar, a galopar hasta enterrarlos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte, si va en tu montura, galopa caballo cuatralbo, jinete el pueblo, que la tierra es tuya, a galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar.
4: España, las grandes, las desiertas llanuras. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrados en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrados en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa, caballo, guayalbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. Hágalo par, hágalo galopar, hasta enterrarlos en el mar Hágalo galopar, hágalo galopar, hasta enterrarlos en el mar Nadie, nadie, nadie Frente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura Galopa caballo patralbo, jinete del pueblo que la tierra es tuya A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar